0: Poner tus límites no te va a hacer perder tus relaciones laborales con tus clientes Simplemente te va a hacer sentirte mejor y llevar una mejor relación laboral con ellos Uy. Soy Paola Díaz y estás escuchando de Peapa En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips Que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a De pa, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de D.P.A.P.A. Habíamos hablado de clientes tóxicos, pero no de estos límites que tenemos que poner hacia ellos. Eh, vamos a hablar de cómo identificar clientes que quieren sobrellevar o sobrepasar esos límites que tú no tienes que tener miedo a decirle: ¿sabes que Esto no es un buen horario, no es un buen momento, esto no te incluye, bla, 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 lo que sea. Pero el objetivo principal es que tú estés tranquilo de que no estás haciendo algo mal. ¿okay? Entonces es muy común que tengamos clientes que te hablen 24-7 para resolverles algún tema, eh, que te quieran cambiar el contrato, de lo que habías acordado en un inicio, que siempre te pidan estirar la liga. Esto pasa más con temas de servicios, eh, servicios no tan institucionalizados. O sea, Yo no me imagino a una señora diciéndole que no sé, les voy a inventar, ¿no? O sea, creo que todo el tema de salones de belleza, eh, todo el tema, de a lo mejor, de las uñas, de servicios, puede ser hasta de masajes, o sea, como que creo que servicios que no estamos como con mucho conocimiento hasta dónde llegan los límites, es cuando la gente se quiere sobrepasar en temas creativos, eh, marcado etcétera. Es muy diferente a que lleguen con un doctor y le digan, oye, pues me vas a hacer, no sé el tal servicio en esto y ahora quiero que me hagas todo o sea realmente creo que ahí les da más penita entonces es importante que tú sepas cómo eh, hacerle entender al cliente primero que no vas a estar disponible todo el día a sus horas y este tipo de relaciones eh, con los clientes es importante primero que sepas cómo sobrellevarlos y dos que no se lo practiques a todo tu equipo ¿Qué pasaba mucho con nosotros en Inbus había un cliente que era muy exigente o que sobrepasaba estos límites y al rato el project manager, ay, es que me choca este cliente, no lo soporto. Y luego esa mala vibra se transmite a todos los demás y al ratito nadie quiere trabajar con esa persona. Entonces es importante eh, que tú te lo guardes para ti y que realmente empieces a establecer límites y a ser consciente a tu cliente. Ahí les va qué es lo que tenemos que hacer. Primero, yo lo que, lo que me ha funcionado ha sido eh, tener cotizaciones muy bien explicadas. No les digo que sean súper extensas, o sea, primero pónganle lo que incluye y luego cláusulas, ¿no? Algo que me ha funcionado con los clientes presenciales es literal imprimir esa cotización y subrayarle las, las partes que creo que son importantes. Por ejemplo, como los tiempos de entrega, que incluye, que no incluye. Al final, acuérdense que papelito habla. Y es importante que estas cláusulas eh, te ayuden a quitarte ese dolor de, dolor de cabeza en un futuro. Eh, preferentemente que estén firmadas estos acuerdos. ¿Qué me ha pasado también? Ten teníamos contratos súper extensos, o sea, donde literalmente una abogada me los hizo con ese lenguaje que nadie entiende ni que estás leyendo. Entonces, ¿qué pasaba? La negociación se alargaba mucho porque esa persona se lo hacía llegar a su abogado y luego hacían correcciones, etcétera. No digo que no tengas contratos, digo que sí, hazlos cuando sean eh, de cantidades monetarias que sean necesarias para que tú te protejas, ¿ok? Pero a lo mejor si te estoy hablando de una negociación que no es tan alta y que si llegara a pasar algo no vas a mandar a un abogado que los, a que los demande porque no es ni siquiera la cantidad suficiente para contratar al abogado, te diría que o sea, trates de eficientar esos procesos, esto nadie te lo dice, te dicen siempre ten un contrato y protégete. Sí, pero a ver, si estás cobrando alrededor de 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos o eh, no sé, 200, 300, 400 dólares, te cuesta más el abogado a, o sea, a literalmente estar, o sea, si lo vas a demandar, si por algo no sucedieron las cosas como tú querías. Entonces te sugiero que agilices tus procesos y mejor tengas una cotización firmada y que mínimo esté firmado por el cliente y que tenga fecha y el nombre de la persona que está firmando. Eh, por otro lado. Estipula muy bien los horarios de atención O sea, de qué horario, qué horario trabajas En este caso, la verdad es que nosotros eh, Bueno, yo en lo personal Separé dos números Pudiera tener un WhatsApp eh, Business en mi celular Pero la verdad es que he decidido no hacerlo eh, En mi celular personal Porque realmente yo ya salgo de trabajar Y a lo mejor sí reviso Si sí quiero el celular de trabajo Pero si no me desconecto, ¿no? Entonces realmente esto ayuda a que esos horarios de atención al cliente el cliente los entienda El canal donde va a hablar contigo Sí, decirle, oye, preferentemente Mándame WhatsApp, no me mandes audios A mí, a mí había clientes súper Latosos de que 20 audios y cuando estás en reuniones No los puedes escuchar y ese audio Se queda ahí más tiempo, entonces decirle Oye, mejor mándame WhatsApp o correo Yo le sugiero que entre Más información puedan tener guardada del cliente El histórico, nunca sabes cuándo Lo vas a volver a necesitar, me ha pasado clientes que te reclaman algún año después. Entonces, el correo es una excelente fuente como para archivar esa información, ¿sí? Por otro lado, trata, pues obviamente tú siempre ser amable y explicarle al cliente de la mejor manera, ¿no? Me pasaba con, con algunas colaboradoras que, que de repente hagan de cuenta que su horario era como partido, o sea, de 8 de la mañana a 12 y media y luego se volvía a conectar de 3 y media a 5. Y le explicaban al cliente de que ahorita no estoy laborando. Hay que también identificar a quién sí conviene compartirle esos insights por ahí o cuáles no. Y tampoco seas tan transparente, no tienes por qué darles explicaciones a los clientes de eh, tengo una comida familiar, por eso no puedo. Tú dile que tienes una cita, no des explicaciones, no digas exactamente qué. Al final es establecer esos límites, no ser grosero, buscar la forma de decirlo y eh, buscar tener una relación sana lo más posible, ¿no? Entonces... Aprende a decir no, no te sientas culpable al hacerlo. No te sientas culpable si te escribió una deshora. Digo, si por algo es una emergencia que fue tu culpa, pues obviamente sí contesta, no? Pero al final eh, hay que tratar de hacer eso. Por otro lado, aprende a saber negociar con los clientes que vale la pena darle algo extra, pero hazle saber que es algo extra. O sea, ¿Qué me pasaba mucho por querer quedar bien con un cliente? Le decía que sea sí todo y al rato le regalaba muchísimos servicios, pero el cliente no estaba consciente que eso no le incluía ni que, o sea, y que le estaba regalando un buen de cosas. O sea, al final, creo que es importante de que si yo voy a ser flexible contigo, mencionarte que voy a ser flexible contigo, mencionarte que eso no estaba dentro de tus servicios y que mis límites son primero, ¿no? Y que esta es la última vez que se te va a hacer eso o eh, que la próxima vez va a tener un costo, costo extra, etcétera, ¿sí? Y eso tiene que estar desde el principio, cuando tú... Es como una relación humana, ¿no? O sea, si tú eres demasiado flexible con alguien y de repente eres súper rígido, pues lo van a resentir. Entonces lo importante es que tú tengas claro hasta dónde, ¿va? ¿Qué otro punto es importante que pongas en las cláusulas o en lo que hablas con el cliente? ¿Cuántos cambios o cuántas revisiones va a tener este proyecto? Y hazle saber al cliente eh, cuál es el proceso que tú llevas. O sea, muchas veces cuando un cliente da un anticipo y tú le vas a entregar en cierto tiempo, siente que no lo estás atendiendo bien, que no tienes buen seguimiento, entonces es importante que tú le comentes cuál es cuál va a ser el proceso que vas a llevar con él, ¿ok? Ejemplo, ¿no? Si tiene más cambios de los que ellos solicitan, le puedes decir, oye, dependiendo del tipo de cambio, te voy a cobrar tanto, o por horas de trabajo, o, o sea, que realmente el cliente entiende que no haya huecos de desinformación, porque eso, los huecos de desinformación, Regularmente terminan en conflicto Porque es que tú no me dijiste Yo no sabía, es que, ¿sí me entienden? Por otro lado, también que sepan Cuánto tiempo te vas a tardar en hacer los cambios ¿No? En el caso que vendas un producto O servicio Tienes devoluciones, tienes garantías eh, Tienes eh, Sistema de pagos Me vas a cobrar intereses si no te pago O sea, al final son todos esos Puntos que es importante que, lo, que los Vayas poniendo, ¿no? Y Tú tienes que, pues internamente, saber cómo manejar ese tipo de tiempos para cumplirle al cliente y que no vaya a haber algún tipo de insatisfacción. Sí. Por otro lado, yo les he dicho durante este podcast eh, que es importante. Si es ya te enojaste, ya entraste en el ruedo a pelearte con el cliente, respeto ante todo. Yo sé que la mentalidad de que el cliente tiene la razón es un poco tediosa, pero al final acuérdate que una mala recomendación te va a llevar a más personas que hablen mal de tu empresa, ¿sí? Y la reputación es importante. Entonces, lo que más te importa es eh, que tus clientes estén contentos, pero sin tú aceptar malas palabras o comportamientos ofensivos, ninguna falta de respeto. Al final, nada podrá costear eh, la dignidad de tu equipo. O sea, si este maltrato fue hacia alguien de tus colaboradores, es importante que tú entres como líder del proyecto y le pongas un límite al cliente. ¿Por qué? porque tu responsabilidad como líder es que tu equipo esté bien, ¿sí? Entonces ya tú le meterás el regañadón a alguien internamente, pero obviamente con ese nivel de respeto, ¿sí? Eh, yo muchas veces he perdido la cabeza por corajes, porque me doy cuenta de errores. Por más que yo haga un berrinche y parezca Pikachu así, sacando truenos y relámpagos, jamás voy a voltear con alguien de mi equipo y le voy a decir eres un inepto o, o sea, sí se me entienden, o sea, no llego al punto de faltarle al respeto a alguien, ¿sí? Y aún así, creo que ni siquiera el estar como Pikachu vale la pena. O sea, realmente ha sido algo que, se, que, se tiene que, que tienes que trabajar si eres como yo y realmente ser profesional y hacer valer tu trabajo hacia tus colaboradores y hacia, hacia tus clientes, ¿sí? Acuérdate que como, como te tratan, como, te tra como tú tratas, es como te gustaría ser tratado. Y es una filosofía muy chida. Y... Dile a tu cliente lo importante que es la colaboración de tu proye su proyecto hacia contigo, ¿no? O sea, creo que muchas veces ese, ese tipo de apapachos con el cliente, cuando las cosas no van muy bien, puede ayudar a que mejores la, la relación. Y por otro lado, eh, tú eres el experto, ¿no? Y tú tienes la libertad y la decisión de llevar el proyecto como tú quieras. Si ya no quieres trabajar con este cliente, mándalo al carajo, no pasa nada, no se acaba el mundo. O sea, va a llegar otro cliente que vas a decir, no manches, qué paz trabajar con él, ¿no? Y muchas veces estamos ya bien estresados, bien viciados, pero ahí estamos tercos, aferrados por una paga que a lo mejor ya no valió la pena y la estás perdiendo al proyecto, entonces es mejor decir adiós. Entonces, recuerda que todo lo que hagas para establecer límites te va a ayudar a tener relaciones más sanas y sobre todo evitar conflictos a futuro, ¿ok? Piensa en el tipo de cliente ideal que quieres, trabaja en conseguir clientes que tengan esas mismas características. Algo que me ha funcionado a mí es decir, a ver, no quiero trabajar con tanto emprendedor, quiero trabajar con ya empresas más consolidadas porque tienen más orden y no exigen eh, resultados irreales en marketing porque ya han trabajado con agencias y tienen noción de qué resultados esperar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que estas empresas también ya están más institucionalizadas, por lo tanto, eh, respetan más los horarios, saben qué esperar de la agencia y pues ya tienen como como cierta cultura formada en la empresa ¿no? entonces eso me ha ayudado a mí de filtro te lo paso a ti de tip. esto ayuda a que quieras o no cuando alguien te regatea decir y no tiene el perfil de cliente que quieres no aceptarlo y aprender a decir que no y eso te va a ayudar a crecer y evolucionar tu negocio entonces te invito a que me mandes un DM me encanta cuando me mandan mensajitos y me dicen Paola yo escucho tu podcast de verdad que me llena el corazón de alegría háganlo ahorita si me están escuchando compartan esto con alguien que sienten que está frustrado porque no sabe poner sus límites con los clientes y ayúdame a calificar este podcast eh, con cinco estrellas o las estrellitas que le quieras dar ponle seguir porque quiero que esta comunidad crezca cada vez más y rankear en los primeros lugares para poder llegar a, a más personas, entonces muchas gracias por escucharme, sígueme en redes sociales como Paola Díaz del Castillo y nos vemos en otro episodio de Peapa.